0: Avec Muriel Pompone, bonsoir. Bonsoir. L'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, a relevé le niveau d'alerte à 4 sur une échelle de 6 qui correspond à une pandémie. Les autorités municipales de Mexico ont décidé aujourd'hui de fermer les restaurants de la capitale mexicaine au public.
1: La rébellion Tamoul affirme que les bombardements se poursuivent dans le nord-est de l'île. Hier pourtant, le gouvernement s'était engagé à cesser les combats à l'arme lourde.
0: Deuxième journée de la visite d'État de Nicolas Sarkozy en Espagne. Le président français a apporté un soutien sans équivoque à l'Espagne dans sa lutte contre le terrorisme, celui notamment de l'organisation séparatiste basque ETA Le journal en français facile
1: la mairie de Mexico a ordonné ce mardi la fermeture de tous les restaurants, cafés, bars, cabarets, discothèques et dancing de la ville.
0: Les autorités municipales de la capitale mexicaine veulent contenir la grippe porcine, appelée aussi grippe nord-américaine ou grippe mexicaine, qui pourrait avoir fait jusqu'à 152 morts dans le pays. Seules sont donc autorisées les, la vente de la nourriture à emporter et la livraison des commandes passées par téléphone. La mesure vise à éviter les regroupements propices à la la propagation du virus. Si le nombre de malades reste limité, plusieurs régions du monde sont désormais touchées par le virus de la grippe. Un cas bien constaté au Costa Rica, deux nouveaux cas confirmés au Canada, un deuxième cas de grippe mexicaine confirmé en Israël où plusieurs mesures de prévention ont été prises.
2: Catherine Monet. Les deux premiers malades israéliens sont revenus tout récemment du Mexique. Le premier a 26 ans, le deuxième 49. Tous les deux sont actuellement placés en isolement dans des hôpitaux différents près de Tel Aviv. Une petite fille de 5 ans, nièce d'un des malades qui présente les symptômes du virus, a été également placée en observation. Le ministère israélien de la Santé se veut pour l'instant rassurant. L'épidémie touche le monde entier. Il n'est donc pas surprenant qu'Israël soit affecté à son tour. L'État hébreu assure également disposition de suffisamment d'antiviraux pour pouvoir traiter un million de personnes le ministère de la défense a donné des instructions pour mettre en place une cellule de crise pour faire face à une éventuelle propagation de l'épidémie pour l'instant il est simplement recommandé aux israéliens d'éviter de voyager au mexique ou de se manifester auprès des services médicaux dans le cas où ils reviennent de cette région en souffrant d'état grippal le vice ministre de la santé un religieux ultra orthodoxe a également Conseiller à ses concitoyens d'éviter d'utiliser le terme de grippe porcine. Le porc étant un animal impur dans le judaïsme, parler de grippe mexicaine est bien plus cachère. Catherine Monet à Jérusalem, RFI.
0: Plusieurs capitales européennes déconseillent les voyages au Mexique et puis Cuba a suspendu pour 48 heures tous les vols en direction et en provenance du Mexique.
1: Le dialogue entre représentants des camps politiques rivaux au Liban sur une stratégie nationale de défense a été reporté au 1er juin prochain.
0: 14 personnes représentant la majorité parlementaire anti-syrienne et la minorité menée par le Hezbollah chiite étaient en réunion à Beyrouth pour un sixième round du dialogue lancé en 2008.
1: La frontière entre la Bolivie et le Paraguay est désormais officiellement démarquée et reconnue par les deux pays.
0: Les présidents boliviens Evo Morales et paraguayen Fernando Lugo ont signé un accord très important à Buenos Aires. Important puisque cette frontière, proche de la région de Chaco, avait provoqué une guerre meurtrière entre les deux pays dans les années 30.
1: La rébellion tamoule affirme que les bombardements se poursuivent dans le nord-est de l'île.
0: Oui, hier, pourtant, le gouvernement Sri Lankais s'était engagé à cesser les combats à l'arme lourde. Plusieurs dizaines de milliers de civils sont toujours bloqués par les combats et sont privés de secours. Les ministres français et britanniques des affaires étrangères se rendront demain mercredi à Colombo, Bernard Kouchner et David Miliband vont tenter d'obtenir des autorités sri-lankaises, un cessez-le-feu humanitaire.
1: Les autorités pakistanaises continuent leur vaste offensive anti-taliban dans le nord-ouest du pays.
0: L'armée pakistanaise annonce aujourd'hui qu'elle entame la reconquête du district de Buner, lieu hautement symbolique, situé à seulement une centaine de kilomètres de la capitale Islamabad. Tony Cross, du service anglais de RFI, a joint Muslim Khan, le porte-parole des talibans du SWAT. Celui-ci confirme la volonté des religieux d'étendre la loi des tribunaux islamiques à tout le pays et conteste le bilan officiel de l'offensive.
3: Le bilan de l'armée est faux. Ils disent qu'ils ont tué 20 talibans. Ce n'est pas vrai. Deux de nos hommes sont morts et deux autres des hommes des tribus ont été tués. Nous nous disons que 22 soldats ont été tués dans l'offensive. Tout ce qu'ils vont réussir à faire, c'est de nouveaux ennemis pour l'armée.
4: Souvenez-vous qu'il y a 95% de musulmans au Pakistan
3: et nous voulons des règles, les mêmes règles que nous avons mises en place dans le SWAT, que ces règles soient étendues à tout le pays. Les tribunaux islamiques, la charia doivent être valables pour tous, en dehors du SWAT, en dehors de Peshawar.
0: Muslim Khan porte-parole des talibans du SWAT.
1: Deuxième journée de la visite d'État de Nicolas Sarkozy en Espagne.
0: Le président français a apporté un soutien sans équivoque à l'Espagne dans sa lutte contre le terrorisme, celui notamment de l'organisation séparatiste basque ETA. Deux temps forts ont marqué cette journée. D'abord le sommet bilatéral, ensuite le discours devant les Cortes, le Parlement espagnol. François Musso.
4: De longs applaudissements ont conclu le discours de Nicolas Sarkozy devant les députés espagnols. Il faut dire que le président français a tenu des propos très amicaux à l'égard du pays voisin. Chaque fois que l'Espagne aura besoin de la République française pour affaiblir les terroristes d'ETA, la France sera là, quel que soit le gouvernement en place à Madrid. Cette phrase a de l'écho ici. Les députés de tous les partis sont reconnaissants. Très reconnaissant même à Sarkozy de s'être impliqué si personnellement dans la lutte policière contre les séparatistes basques d'ETA. Le deuxième axe de son discours, ce sont les infrastructures. Fini, a dit Sarkozy, la barrière des Pyrénées. Comme excuse pour la distance et la séparation, il a promis pour 2012 un TGV entre Lyon et Barcelone. Et enfin, après quinze ans de promesses, le passage d'une ligne à haute tension entre les deux pays. Troisième axe, l'Europe. Le président français a besoin de Madrid pour une Europe très ambitieuse, par exemple sur la lutte contre le réchauffement climatique. En somme, un discours d'amitié et même un discours d'hommage à l'Espagne. Ici, où persiste encore un certain malaise vis-à-vis -vis de la France, ces mots ont été accueillis avec enthousiasme. François Mulso, Madrid et Réfis.
1: En France, forte mobilisation du corps médical contre la réforme des hôpitaux de France.
0: 10% des médecins grévistes dans l'ensemble du pays, 50% des médecins à Paris ou praticiens et infirmières ont défilé contre la réforme de l'hôpital qui, selon eux, fait passer la logique comptable avant les impératifs de santé publique. Marie-Germaine Bousser, chef du service de neurologie à l'hôpital Lariboisière à Paris, peu habituée à manifester, elle reproche au projet la volonté de transformer les directeurs d'hôpitaux en chefs d'entreprise au détriment du corps médical
5: non je ne suis pas une habituée des manifestations non euh, moi j'ai vécu mes 68 mais c'est pas le problème c'était pas pour l'hôpital et j'avais dit je manifesterai le jour où l'hôpital public avec toutes ses missions sera menacé. et je suis là aujourd'hui l'hôpital public n'est pas une entreprise il ne peut pas être rentable et on sait tous que dans la santé il y a des pathologies qui ne seront jamais rentables donc il y a le privé d'un côté, à but lucratif, et il y a l'hôpital public. Donc nous sommes pour que l'hôpital public ne soit pas une entreprise, pour que l'hôpital public réalise ses missions au service de la santé de la population. C'est pour que le projet médical d'un établissement soit fait avec les soignants et pas seulement aux mains d'un directeur tout puissant à qui on demandera que son établissement soit rentable. C'est ça qui ne va pas. Et moi je suis, enfin, je suis pour que l'ensemble du personnel soignant qui fait vivre l'hôpital, qui soigne les malades, participe à une réforme, car l'hôpital on a besoin d'une réforme. On est les premiers à le dire, mais pas imposer comme ça avec des critères de rentabilité.
0: Marie-Germaine Bousser, chef de service de neurologie à l'hôpital Ariboisir à Paris, au micro de Louis Humbert. Le texte de loi initié par Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, sera discuté le 11 mai au Sénat.
1: Toujours sur le continent européen, le pape a tenu sa promesse.
0: Benoît XVI s'est rendu ce matin dans la région des Abruzzes, dans le centre de l'Italie, région touchée il y a trois semaines par un violent tremblement de terre. Ainsi qu'il avait promis, le pape a, est allé exprimé sa solidarité avec les dizaines de milliers de sinistrés.
1: En Afrique, le premier tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu entre le 11 octobre et le 6 décembre.
0: C'est ce qui ressort du calendrier électoral que la Commission nationale est allée remettre au président ivoirien Laurent Gbagbo.